1: alors on tente de contacter euh, Mathieu Bocoté, euh, il va regarder le débat et il voulait parler justement du débat de ce soir et le débat quoi commence euh, le pré-débat c'est à partir de 6 heures. le débat ce soir est à 8 heures, je crois, 8 heures là-bas plus 6 heures, ça veut dire 14h donc il va être 2h du matin euh, pour toi Mathieu, il va être 2h du matin j'imagine que tu vas faire un petit dodo, tu vas le regarder en différé.
0: Ah oh non, je vais le regarder en direct, absolument. Oh. Non, non, j ai, j ai... non, non, non tout de même, à chacun sa religion et la politique nationale québécoise est la mienne. <rire> Donc, non, non, l'alarme est programmée. En fait, il y a trois alarmes qui sont programmées deux minutes, deux minutes, deux minutes, pour être certain de me réveiller. Et là, je vais regarder ça <rire> okay. avec passion, parce que dans cette campagne où à peu près tout le monde est installé dans un rôle dont les, les, les résultats bougent très peu dans les sondages, s'il y a un moment qui peut faire changer un peu la donne, qui peut un peu modifier la suite des choses, c'est ce débat. Davantage d'ailleurs que le débat euh, de, de Radcan, qui est toujours plus empesé. Là, on a la possibilité d'avoir des face-à-face -face entre différents candidats. C'est la possibilité pour eux, comme on aurait dit au, au Moyen-Âge et même avant, de prouver leur valeur. Hein. Et, et c'est l'occasion de, de s'affronter et j'ai, il y a quelques échanges que j'ai hâte d'entendre entre François Legault et Paul Saint-Pierre Plamondon sur la question nationale. J'ai hâte d'entendre les échanges un peu lunaires entre QS et le Parti libéral autour de la question de l'immigration. C'est-à-dire, c'est qui en voudra le plus? Vous n'en voulez que 70 000? On en voudrait 80 000. Mais je préférerais 100 000, mais on n'a pas encore la chance. Bon. Alors, je suis, et j'ai hâte de voir comment Duhem va jouer ses cartes parce que Duhem, c'est un bon orateur lorsqu'il y a une maîtrise complète du débat. Mais lorsqu'il est en débat, il est obligé de répondre à des arguments, ce qu'il fait moins souvent. Donc, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Ça va être passionnant. Donc, quoi qu'il en soit, je me réveillerai en pleine nuit par patriotisme.
1: <rire> Mettons que es le gars, tu sais, Burt Young, dans le premier Rocky. Burt Young, c'était celui qui était là, euh, derrière Rocky quand Rocky se battait. Euh, c'est les...
0: Mickey, en fait.
1: Entre Oui, c'est ça. Entre Mickey, là, Donc entre les rounds, c'est lui qui parlait soudainement à son boxeur à Rocky. Tu devrais tu devrais faire ça. Donc, t'es Mickey pour euh, PS, PSPP, tu, dis, tu lui dis quoi?
0: Que la politique n'est pas un exercice exagérément candide. Qu il mène jusqu'ici une campagne euh, sous le signe du sourire, une campagne euh, qui se veut radieuse, une campagne où il arrête pas de dire qu'il se fait du fun, c'est très bien. Mais la politique, c'est un conflit. La politique, c'est être capable. C'est aussi un match de boxe et c'est un match de boxe auquel les gens ont envie d'assister. Et si on se retrouve, c'est pas le domaine de la bonne foi absolue. Euh, qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en désole, c'est ainsi. Il faut être capable de puncher, il faut être capable de se battre un peu. Donc il faut qu'il accepte la part de conflit. Puis ensuite, lui qui est quand même la PSVP, c'est une figure particulière parce qu'il prend des positions assez fermes, mais il y a une personnalité consensuelle. Est-il capable de euh, d'assumer la part de transgression sans lesquelles les nationalistes ne se feront pas entendre dans cette campagne? Si je me mets dans la peau de Dominique Anglade, je lui dis « Rappelle-toi, Dominique, que tu es à 7% chez les francophones. À 7% chez les francophones, c'est que tu es devenu l'équivalent moral du Parti Égalité. Donc, envoie le signal que tu te rappelles que les francophones existent, et ne sont pas que des minables lorsqu'ils ont peur de disparaître. » Je change de, de rôle, je, mets, je, je conseille euh, GND. Je lui dis, rappelle-toi que tes électeurs ne sont pas des « woke » pour l'essentiel, sauf le noyau dur. Tes électeurs, c'est globalement la gauche économique et sociale qui, qui aimerait globalement qu'on prenne davantage soin de, de ceux qui en ont peu. Mais tout le discours qui va de l'écriture inclusive à la à la mutation des identités de genre, au multiculturalisme obligatoire, qu'il laisse ça de côté. Ensuite, le drame, c'est que ça impliquerait pour lui de faire une forme de takia progressiste. Hein? Mais quoi qu'il en soit, il, euh, il a tout avantage à mettre de l'avant son côté Michel Chartrand plutôt que son mmh. côté prof de sociologie à Concordia. Si je parle ensuite à Eric Duhem, je lui dis évite, euh, parce qu'il y a chez lui une capacité de déraper, comme on dit, qui est forte. Il porte en lui la possibilité de mille dérapages en l'espace de deux heures. Il est très fort là-dedans. Donc, être capable, lui, sa nature, c'est un peu, c'est l'envers de PSPP. PSPP, il doit, il doit prendre, avant d'aller en ondes, hein, il doit se piquer un peu, il doit se fouetter. <rire> je dirais que dans le cas de Duhem, il doit prendre une camomille. Il doit se calmer, il doit être, tu sais, il va toujours être trop débordant. Donc, il a tout intérêt à être un poil plus calme pour éviter justement de déborder d'avoir la phrase qui va le, le renverser. Quant à François Legault, c'est un conseil tout simple, c'est un homme qui connecte avec les passions populaires, il comprend où sont les, les Québécois sont rendus en ce moment, mais il y a chez lui quelquefois une approximation de langage qui le dessert. Il y a chez lui une capacité, que, il veut dire une chose simple, puis ça devient quel, finalement quelque chose de nébuleux, de compliqué, puis ça se retourne contre lui. On l'a vu sur la question sur l'immigration. Puis il y a des techniques qui sont un peu usées chez François Legault. On s'en souvient en 2018, il avait utilisé la, la stratégie mosqueuse. Mos je j'ai pas été clair. Moscou, ça fonctionne pas toujours bien. Il peut pas s'excuser jusqu'à la fin des temps. Là, c'est le premier ministre du Québec qui peut pas... La stratégie de l'homme piteux, qui a mal été compris, qui fait des erreurs lui aussi, on peut pardonner ça pour un chef d'un parti d'opposition. Pour un premier ministre, il y a autre chose qui lui est demandé. Donc, voilà les conseils que je chuterai à l'oreille de tous.
1: Euh, je parlais tantôt à Luc la Liberté qui me disait que Obama était mal vu par les américains par certains américains parce que on dit que c'est un professeur hein, plutôt qu'un politicien passionné c'est ce que je dirais à PSPP là. il y a un petit côté Simon Jolin Barrette hein PSPP un petit côté froid là non
0: oui, alors, moi, un côté froid, je peux comprendre. La politique, c'est dur. Hein. Tu sais, au nombre de claques sur la gueule qu'on reçoit, on finit avec des joues cornées. Bon, ça, je pense c'est ça, la vérité de la politique. Ensuite, PSPP, il est froid, mais pas PSPP, dit je ai Barrette, je sais pas quelle est la part d'émotion intérieure chez lui, mais il ne craque jamais. Chez PSPP, de temps en temps, on le sent au bord, on l'a vu à quelques reprises, au bord des larmes, et ainsi de suite, et ça l'humanise, mais de l'autre côté, en politique, je pense qu'il faut dégager une image de force. Ce qui est particulier chez lui, et puis, bon, moi, je suis un indépendantiste, donc je suis naturellement prédisposé à penser du bien de lui, ce qui est, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a une capacité de s'emparer des questions les plus complexes et de les normaliser. On l'a vu sur la question de l'immigration, il a une position plus ferme que François Legault, qui a objectivement, je le dis souvent, les seuils d'immigration de Couillard-Charret, mais le plus radical des deux du point de vue, le plus transgressif, le plus résolu des deux dans l'esprit de la population, c'est Legault. Plutôt que PSPP, qui exprime à la manière d'un scandinave social-démocrate <rire> les positions nationalistes qui sont les siennes. Alors, je pense que PSPP, chez lui, il doit trouver, mais ensuite on est comme on est dans la vie, il doit trouver chez lui la corde de la transgression raisonnable. Puis comme je dis, c'est l'envers de duhem. PSPP tra transgresserait-il qu'il ne transgresserait jamais assez? DUM serait-il calme qu'il serait toujours trop excité? Euh, mais c'est pour ça que la suite... Dieu sait, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai conseillé un peu Bernard Landry, j'étais à son cabinet, j'étais une figure mineure, j'écrivais ses discours, mais j'étais pas celui qui chuchotait ah ouais. à l'oreille du prince. Non, j'étais à son cabinet pendant mmh. deux ans. Et, euh, et, et moi, une chose qui m'a... Quand on a conseillé des politiques de près ou de loin, l'erreur qu'on doit jamais faire, c'est de croire qu'ils sont un double de nous-mêmes. Non, les politiques, faut d'abord regarder c'est quoi leur tempérament, c'est quoi leur manière de parler, c'est quoi leur, je dirais leur nature. Et si le conseiller veut se substituer au politique pour dire s'il était moi il serait bien meilleur, il se plante. Là où le conseiller est efficace, c'est quand il comprend la nature de l'homme qu'il conseille et il trouve le moyen d'infléchir cela pour pour actualiser sa meilleure partie, la qualité qu'il pourrait développer, le défaut qu'il peut refouler. Mais ça, ça implique d'accepter que le chef politique qu'on a devant soi c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi le conseiller, c'est pas lui le conseiller. C'est une personne à part entière avec ses défauts, ses qualités. Il faut le prendre comme tel. Puis si on n'est pas capable qu'on fasse autre chose dans la vie, le bon conseiller politique est capable de comprendre la nature de la personne qui a devant lui. À l'échelle de l'histoire, les bons conseillers, ce sont ceux-là. Et c'est pour ça je pense que si je me mettais dans la tête des conseillers des différents chefs, je verrais quelle est la nature de mon chef, comment je peux l'orienter sans le dénaturer.
1: Écoute, euh, rapidement, euh, euh, est-ce que, selon toi, euh, l'histoire des taxes impayées, parce que toi, tu aimes, aimes parler des vraies affaires, des vrais dossiers, des vrais enjeux, l'immigration, la langue, etc. Bon, est-ce que toute l'histoire des taxes impayées d'Éric Duhaime, est-ce que tu penses qu'on, c'est une tempête dans un verre d'eau et qu'on est en train de s'enferger les fleurs du tapis?
0: Je pense que ça donne l'impression qu'on s'acharne sur un gars. Je veux dire, dans les, dans l'esprit mmh. public, moi, là, mettons là, soyons tous honnêtes. J'ai déjà payé des taxes, des, des des comptes trop tard, comme tout le monde. Il y a, tu, je me dis, oh mon Dieu, j'ai oublié de le payer. Je le paye trois jours trop tard. On me rappelle. Comme tout le monde, la vie pratique quelquefois m'échappe. Il y, y a des gens qui ont une espèce de psychologie monacale puis ils manquent jamais aucune échéance de taxes là. Mais c est, c est, je sais pas si je les envie cela. Tout le moins, je sais qu'ils sont plus efficaces que moi dans leur rapport avec l'État. M là-dessus, pour l'instant. Pour l'instant, il y a l'air du gars qui... Bon, ben, quelquefois, comme tout le monde, il dérape, puis il y a aussi la pression que le système médiatique s'acharne sur lui. » Si jusqu'à la fin de la campagne que ça qui lui tombe dessus, ça va faire autre chose. Mais je pense que les électeurs de DUM sont pas des électeurs qui sont dans un esprit, euh, on pourrait dire, débattons raisonnablement des différents enjeux publics. Ils veulent exprimer une colère. Ils veulent exprimer une colère qui est profonde. En fait, il y a plusieurs colères. C'est des colères au pluriel. Puis je pense que pour plusieurs d'entre eux, ils se disent bon, mais là, si on lui tape autant dessus, c'est parce qu'il dit quelque chose de bien. Je dis pas qu'ils ont raison de dire comme ça, mais les électeurs de Trump étaient comme ça souvent. Plus on tape sur lui, plus c'est la preuve qu'il est de notre bord. Mmh. Poilier, on joue sur cette carte-là, c'est le style populiste, pas la politique populiste, mais le style populiste, il joue cette carte-là, il n'est pas certain que ça va le desservir. On, on va voir pour la suite. Mais pour l'instant, il, il est capable de jouer avec ça, il, il deal avec l'enjeu à sa manière.
1: Et ce soir, est-ce que tu vas tweeter en direct, qu'est-ce que tu vas écrire sur Facebook en direct qu'on va pouvoir lire tes commentaires? Non,
0: je, je... J'écrirai un texte le lendemain, j'aurais quand même je vais regarder le débat comme ça mm -hmm. calmement, mais j'aurais pas jusqu'à l'audace de tweeter en pleine nuit, on dit toujours ne, ne tweetez pas si vous avez trop bu, je dirais ne tweetez pas si vous êtes à moitié endormi, <rire> le résultat peut être inquiétant.
1: Merci bon débat Mathieu. Bonne nuit. Bye bye. Salut. Alors